0: We'll <laughs> be FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Bonjour et bienvenue dans Studio B, comme chaque dimanche, c'est l'émission qui vous donne envie d'aller au ciné. Salut Linda.
1: Bonjour Christophe, bonjour tout le monde et bon Ramadan à tous.
0: Allez, on est parti pour le sommaire de cette émission. On va commencer par les sorties ciné. Dans quelques secondes, on va mettre des mousquetaires dans la radio, on va mettre Super Mario dans la radio et on va aussi mettre un soldat amnésique. À 11h30, ce sera les actus ciné avec le box-office et puis deux actus que tu nous as trouvé Linda.
1: Ouais Je suis en plein Disney, je sais pas ce qui se passe, mais on va des Aristochats Hein et on, on va finir avec euh, la planète des singes. Oh bah c'est mignon le retour dans l'enfance. C'est ça. Je <rire> suis une grande enfant, tu le sais
0: normalement. Oh, et puis tout le monde l'a constaté. En oui. Plus. oui, oui, oui.
1: <rire> bon j'essaie de faire un petit peu de me tenir quand même à l'antenne.
0: Bon pour le coup notre film de la semaine n'est pas pour les enfants. C'est un, un documentaire, un documentaire important qui nous rappelle une histoire triste et récente, mais une de ces histoires dont, dont il est nécessaire de se rappeler, une mémoire qu'il ne faut pas oublier. Nous retournons en 2007 à Téhéran en Iran. Une jeune femme de 19 ans. Rayane Djabari, poignard d'un homme. Il a tenté de la violer et elle n'a pas eu d'autre choix. Mais elle va se faire arrêter, juger et condamner à mort. Elle était devenue un peu à l'image de Massa en décembre dernier en Iran, la symbole de la lutte des droits des femmes dans ce pays. Elle a passé ensuite 7 ans en prison avant de se faire exécuter, le 25 octobre 2014. Pour ne pas l'oublier, avec sa famille, notre invité a fait un documentaire de son histoire. Linda, je te laisse nous présenter notre invité de la semaine.
1: Après des études à l'Académie des Arts et Médias de Cologne, puis à l'École de Cinéma et de Télévision de. Elle se fait connaître grâce à ses courts métrages présentés dans des festivals internationaux. Aujourd'hui, elle vient nous présenter son premier long métrage documentaire euh, cet hiver à Téhéran.
0: Elle s'appelle donc Stéphanie Niederzoll et elle est avec nous jusqu'à midi sur Beurre FM. Vous écoutez donc Beurre FM. Nous sommes le dimanche 2 avril. Bienvenue dans le 111e numéro de Studio B. Studio B les sorties si ciné de la semaine.
1: Et le premier film dont tu vas nous parler, hein, c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan.
0: Oui, ça sort mercredi prochain. Du monde à l'affiche. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille en mousquetaire Eva Green en milady, et également Louis Garel et Lina Coudry Je suis Charles d'Artagnan aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille Oui, je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Bon, je les cadets et un jour peut-être, je serai mousquetaire. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre <rire> votre éminence Il est dit.
2: Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se
0: retrouver la reine préfère le déshonneur à la guerre elle aura le déshonneur Ils nous aurons la guerre ils ne veulent pas de ma paix nous verrons s'ils préfèrent ma guerre le réalisateur a voulu un grand film d'aventure de ceux qui mélangent la grande histoire et les histoires des personnages. Un gros projet qui a nécessité huit mois de tournage et une équipe de plus de 300 personnes. Les acteurs ont dû apprendre l'escrime, l'équitation et des chorégraphies de combat. Ce premier film est centré autour de D'Artagnan, le quatrième mousquetaire, mais le projet est un film en deux parties. La suite sortira à la fin de l'année et mettra en avant Millie.
1: Et on poursuit avec Super Mario Bros, le film
0: Oui, j'ai trop envie de le voir celui-là. Les deux plus Ça célèbres plombiers de la planète sont en train de réparer une quand il se retrouve plongé dans un univers féerique. Mais celui habillé en vert se fait enlever par un méchant très méchant. Tu ne sais sûrement pas qui je suis, mais je vais bientôt dominer le monde. Ceux qui connaissent savent qui est ce méchant, c'est Boozer. Et comme d'habitude, bah, il en veut un Mario. Mais il y
1: a un problème. Cet humain avec
0: une moustache tout comme
3: toi. Vous croyez que je connais tous les humains moustaches qui portent une salopette et une cassiette avec leur initialité
1: de dessous <rire> Eh ben non, désolé.
0: Boozer veut aussi conquérir le royaume champignon dirigé par la belle Peach.
1: Ah oui Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Comment Regardez-nous On est adorables L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies, tout le monde compte sur nous. Bref, pas
0: de stress mis à part les bandes annonces peu d'infos ont filtré sur ce film coproduit par Nintendo et Illumination le producteur des mignons des bandes annonces où on retrouve tout l'univers Mario que les fans devraient être ravis de retrouver sur grand écran
1: et on finit avec c'est mon homme
0: avec un beau trio d'acteurs aussi Leila Becti, Louise Bourgoin et Karim Leclou qui oui. joue le rôle d'un militaire revenu du front dans la première guerre mondiale les revenu amnésique de la guerre et lorsque les journaux parlent de son cas deux femmes sont persuadées c'est leur mari laquelle est sa femme laquelle ment vous le saurez sa <rire> Au revoir. Ah, ça c'est pas mal.
1: <rire> Allez voir.
0: Studio B, l'interview. Stéphanie Diresol, bonjour. 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 Ah, Et bienvenue sur Berenef. <rire> Merci pour l'effort de dire bonjour en français. Euh, la première question que l'on pose dans cette émission, c'est toujours la même. On vous demande à vous de résumer votre film. On l'a résumé juste avant à notre manière, mais si je vous demande à vous, euh, Stephanie Verzel, de résumer votre film, comment vous le faites
3: Le documentaire Seven Winters à Téhéran se déroule en 2007 in Teheran, Iran
2: Le documentaire euh, Seven Hivers à Téhéran, euh, se déroule en fait
3: en 2000, 2007 euh, à Téhéran. It tells the story of the 90 years old elle a part, a part um, est étudiante et elle travaille part-time comme décoirante. C'est du coup
2: l'histoire d'une jeune fille de 19 ans. Elle fait des études d'architecte. So elle rencontre un
3: nouveau client pour transformer son uh, place en une a, a pratique de surgery. Mais ce gars l'a essayé de la rapier et elle le met en defense she can of murder.
2: et elle se retrouve euh, du coup appelée par un client ce client lui demande de venir faire des croquis et du coup pendant pendant ce, ce rendez-vous elle elle se rend compte que le monsieur essaye de la de la violer de l'agresser elle essaye de se défendre avec un couteau qu'elle va qu'elle va retrouver sur le lieu elle est elle est arrêtée elle est
3: accusée de meurtre et
2: en fait plus tard du coup malheureusement durant le jugement elle est elle est accusée de, de meurtre parce que euh, ce monsieur en fait il avait énormément de pouvoir et il travaillait pour les services secrets
3: so uh, uh, short footage
2: cette histoire, en fait, elle raconte l'histoire bah, du coup de Rihanna qui, euh, qui à la fois, s'est battue aussi euh, pour, les, pour le droit des femmes.
3: Et aussi, and, du coup, pour... Uh,
1: du coup
2: aussi pour le pour la pour pour sa famille en fait qui s'est beaucoup battue pour pour elle et en particulier sa maman qui aussi a essayé de défendre le, le droit des femmes et son droit à elle.
3: That's the story.
1: Et voilà, c'est ça l'histoire. Alors la première question pour ma part c'est quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'histoire de de, de Rayana
3: Yeah, it was back in 2014 when the uh, case was worldwide in the media so her son oncle vit à Berlin et donc en Allemagne, c'était a très présent dans les nouvelles.
2: Et c'était en 2014. Ça, ça a fait un éclat partout dans le monde. Et du coup, son oncle en fait, vivait en, en Allemagne et c'est pour ça que ça a été beaucoup diffusé,
1: euh, diffusé à, travers, à travers toutes les, toutes les news Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de, de faire ce reportage
3: Yeah, I have to admit, when I heard 2014 about the story, it was like for a lot of other sad stories we are reading, but Then we
2: en fait elle, elle dit que bah du coup, ça, quand elle en a entendu parler ça l'a beaucoup touchée et qu'il y en a beaucoup des histoires comme ça mais malheureusement on continue notre vie et elle a vraiment voulu bah, du coup, marquer, marquer l'histoire
3: 2016 2016 in istanbul
2: et elle a rencontré en fait en 2000, 2016 en, euh, à Istanbul la, la famille euh, de Rihanna et du coup c'est aussi je pense grâce à son partenaire qui
1: euh, qui de là bas et du coup c'est là aussi je pense la connexion s'est faite. D'accord. Ah, vous vous... Il me semble que vous n'étiez pas la première hein, à avoir euh, voulu faire un film ou un reportage euh, sur l'histoire euh, de, de Rihanna. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à, à instaurer un lien de confiance euh, notamment avec euh, avec la maman euh, cholet Pakravan?
3: yeah i i think it was in in my case it was a little bit the other way around so the family asked me if i want to do the movie so it was not that i searched the story somehow the story found me
2: donc en fait pour, pour Stéphie ça a été du coup du, du, de, de l'autre sens c'est la famille qui lui a demandé euh, d'écrire ce documentaire
3: mais c'est une très bonne question pourquoi Julie m'a confiée parce qu'elle était depuis 7 ans investigée trouvée il y avait des microphones dans leur maison donc je me et même Stéphie, elle se pose la question parce que ça faisait depuis ça
2: sept ans en fait qu'ils étaient euh, qu'elle était en pleine investigation et même Stéphie à l'heure actuelle se demande pourquoi est-ce qu'elle lui a fait confiance elle lui a fait confiance à elle.
3: Shole, me?
1: Ouais parce que dans et un dans une interview, il me semble que, que c'est ce qu'elle disait La mère, en fait, elle disait que quand elle vous a vu Ça a été euh, direct et pourtant il y en avait d'autres Qui ont voulu faire des reportages sur sa fille Et qui n'ont pas été de confiance Oui, elle
3: raconte la histoire Et quelquefois, je peux juste... Parce que j'étais là Donc j'ai vu que elle she, she touché Et and elle a changé Et somehow c'était clair pour elle Que je suis le directeur de ce film Mais où elle vient avec ça I really don't. I, it's a miracle for me, but I think it's the. It's. I think it's just a simple connection between one woman and another woman.
2: Donc en fait Stéphie elle résume bien dans le sens où elle dit c'est vrai que euh, elle raconte cette histoire et en fait elles se sont un jour la première fois qu'elles se sont rencontrées elles se sont elles se sont hug comme les anglais font beaucoup euh, c'est oui. pas un câlin c'est un elles se sont bah euh, embrassées, embrassées. Mm -hmm. et il y a une connexion en fait qui s'est faite et euh, et c'est vrai que Stéphie elle, elle dit que bah c'est c'est un miracle c'est un miracle en fait entre les deux et c'est une connexion qu'on peut pas expliquer et euh, voilà
0: c'était fini, Dersal, vous êtes notre invité jusqu'à midi sur Beurre FM. Où votre film, le documentaire « Cet hiver » à Téhéran est visible en salle puisqu'il est sorti mercredi. On continue ce Studio B avec vous. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Mmh, 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 mmh. BorFM, 11h midi, Studio B, avec Christophe et Linda. Merci d'être avec nous, c'est FM que vous écoutez comme chaque euh, dimanche entre 11h et midi. C'est Studio B, le magazine ciné de Bord FM. magazine ciné consacré ce dimanche à un documentaire. Cet hiver à c'est votre documentaire Stéphanie Dersel. Un documentaire euh, vraiment important à voir, Linda.
1: Euh, oui, franchement, ce documentaire m'a bleuversé. J'en ai pleuré d'ailleurs. Alors la, la prochaine question que je voulais poser, c'était euh, lors du procès au, au début, il y avait euh, euh, un premier juge, puis il a été muté et remplacé euh, par un autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
3: Of course, I can't just uh, guess cest it is, but so it looks very much like um, the first judge was really trying to find out the truth, what normally judges should do.
2: Elle, elle dit bien sûr euh, et du coup elle peut partager avec nous parce que en fait le, le premier juge, il était vraiment en train d'essayer de montrer euh, la vérité. Mm. Euh, donc euh, ça, a dû, ça a dû déranger et, et gêner.
3: There were a beaucoup Rihanna's, um, Rihanna's version et
2: il y avait beaucoup, en fait, d'informations euh, qui montraient que bah, Rihanna, elle, elle,
3: elle, avait les, elle avait complètement les droits et qu'elle avait vraiment été violée. Et il a donné, il a dit qu'on a besoin de nouvelles investigations, on a besoin d'investiguer plus, parce que tout ce que vous avez investigué jusqu'à maintenant, et que nous parlons un an et demi plus tard, ce n'est pas valide pour faire un court. Donc, en fait, lui, il disait,
2: voilà, il faut beaucoup plus d'évidence, de, 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 d'investigation, parce qu'après un an et demi, au final, bah, il y avait des, des, des preuves qui, qui disaient que bah, elle avait aucune... C'était pas elle d'être au jugement, parce que bah, c'était elle qui avait été violée.
3: Et suddenly none of this evidences have any what points to Rihanna's story has nothing to do. So I think in my point of view, um, they want just, uh, Rihanna didn't have a chance, they just wanted to save the face of, a, uh, of one man who was very powerful. Et en fait bah du coup, ils sont passés sur un autre juge qui euh, était
2: très proche du coup du gouvernement et qui était aussi beaucoup dans la religion et en fait euh, ce qu'ils avaient juste envie, c'était de pouvoir essayer de sauver au maximum l'image de ce fameux euh, monsieur qui était euh, mm. qui avait beaucoup de pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont ils ont fait un, un changement
1: de changement de juge ça. et c'est c'est ce qu'ils ce qu expliquaient dans le reportage en fait ce, ce premier juge a été euh, muté être remplacé par celui-ci. Et du coup, dans dans ce procès, ils ont appliqué euh, avec ce juge, ce deuxième juge, la loi, la loi du talion. Est-ce que vous pouvez les, nous expliquer ce que c'est?
3: Yeah, it's uh, the phrase about is et and it means that um, when you harming the body of someone else, the harm is going to your body. So if
2: ça veut dire euh, Qu'il faut que C'est le œil pour œil, dent pour dent Donc c'est-à-dire que si tu pointes Une arme en fait sur quelqu'un En face de toi, et eh bien du coup Ton arme, la, la, boule, la, la boulette la, la, balle. la balle, pardon Va revenir en fait Sur toi, donc c'est vraiment ce système De œil pour œil, dent pour dent
3: Um, yeah, I think important is to know that um, it's like this. So when uh, so it's this uh, an I and I for tooth, but also the woman is half worse than a man. So for example, when you when a man is uh, killing a woman
2: la vie d'une femme elle vaut la moitié que que la vie d'un la vie d'un homme et qu'en fait quand euh, la famille du coup de la femme veut sa revanche elle doit du coup payer pour pour avoir pour avoir sa revanche
3: And you can also, um, you can, if they ask for pardon, you can ask for pardon for the life of the other, um, but uh, you can also, sometimes the families say, okay, we pardon, but on certain conditions. Mm -hmm. So no, normally it's on money. So normally there's blood money uh, involved, dears is the, the, the name, and then they negotiate over money actually.
2: Du coup, ils peuvent demander le pardon, mais le pardon va du coup avec, euh, avec une. De, de, c'est contre de l'argent, en fait. Donc, euh, donc voilà.
1: Alors, euh, parce que lorsqu'il y a un procès, pour n'importe quelle. Euh, je pense que pour n'importe quelle personne qui, par exemple, euh, a pour sentence une peine de mort, euh, est-ce que c'est est, 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 est fait pour tout le monde, cette façon de. C'est la belle femme, c'est la famille de, de la victime qui vient pour du coup euh, assister et puis pour euh, retirer euh, euh, la, la chaise pour la pendaison. C'est vraiment euh, acté en Iran, c'est pareil pour tous les procès ou c'est juste pour les femmes. C'est
3: vrai que c'est pareil pour tous les procès où c'est juste pour les femmes. C'est vrai que c'est pareil pour tous les procès. Ils disent que la famille a le droit de voir et de être là. Ils doivent être là et en fait, ils doivent aussi. Mainly, it's the, the oldest person, so the oldest man in the family. They have to uh, execute the execution, but it's mainly a um, you know they have also this button they can push, and then they're um, their um, where they're standing, it's just uh, gone away. But it's so of course they say they have the the the, the right to see this blood revenge.
2: Comme c'est du coup une, 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 une revanche, ils ont le droit de voir cette, cette mort. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est le, le, la personne la plus âgée de la famille qui peut bah, pousser en fait, la, la personne, s'en charger, faire l'exécution. Euh, mais euh, complètement, ils, sont, ils sont complètement dans leur, dans leur droit de faire ça.
1: Dans le reportage, hein, on, on, on dit que Rihanna explique que le juge l'aurait dit. Euh, Qu'elle aurait dû se laisser violer pour pouvoir porter plainte. Euh, et comme l'explique un peu plus tard sa sœur, euh, dans tous les cas, elle aurait été euh, accusée de quelque chose. Est-ce que c'est euh, comme ça aussi que ça se passe euh, pour les femmes en Iran et pour, euh, pour, tout, pour tout ce qui est en rapport avec le, le viol Oui,
3: yeah, c'est correct parce que si vous avez une relation sexuelle, vous êtes convict. You know, aussi, si vous êtes ils vous uh, sentencez parce que vous avez une relation sexuelle qui n'est pas avec un mariage.
2: Si tu es, si es violé, euh, en fait, en gros, ils t'accusent te, il te, il parce qu'en fait, tu as eu une relation sexuelle dans le, dans le mariage. Hors mariage. Or mariage.
3: Or mariage, pardon. Donc, Rehane n'a pas eu de sexuel intercourse, mais elle a encore 30 lâches. Because she was close to an
2: Donc en fait Rihanna elle, elle n'a pas eu de 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 de, de, de relation de, mais elle était proche en fait de cette de cette relation sexuelle forcée, forcée.
1: alors jusqu'au bout elle a souhaité ne pas hein, se diffamer euh, quitte à être pendue euh, comment sa sa famille euh, l'a vécu
3: of course especially her mother was
2: donc en fait oui sa, sa mère elle n'était pas du tout du tout pour parce que la seule chose qu'elle voulait faire sa sa mère c'était bah, lui, lui sauver la vie en fait
3: her father was um, i think he was not so sure that the family will um, Will not, uh, will save Rihanna's life when she writes this letter because so sometimes in this we see also nowadays with this, uh, we see it um, several times in Iran that also if they make a face confession or false confessions. Still, they get
2: Donc le père en fait ben, oui, voilà, il n'était pas, pas sûr euh, au final de cette, de cette décision et euh, parce que même si euh, ils, font des, ils, font, ils confessent la vérité dans, dans une lettre à la fin, il, il reste quand même, il reste quand même exécuté. Il y a des fois, il lui, il lui disait « Du coup, euh, Tout ce que tu écris, on l'acceptera » et d'autres fois, c'était un peu un retour en arrière sur, sur chaque action qui, qui se faisait.
0: On continue de parler de cet hiver à Téhéran avec Stéphanie Terzol jusqu'à midi sur Beur FM. Studio B, l'actu ciné. L'actu ciné qui commence par le box-office. Quels sont les trois films qui ont le mieux marché la semaine dernière On commence en sur la première place avec Sur les chemins noirs, film avec Jean Dujardin qui a fait 370 000 entrées. Le second est juste derrière, 360 000 entrées pour John Wick chapitre 4 avec Ken Reeves. Et sur la troisième place on retrouve Mon Crime, le film de François Ozon qui sur sa troisième semaine récolte 141 000 spectateurs. Et la semaine dernière, nous parlions ici même du Bleu du Caftan, le film de Mariam Tuzani. Il est douzième au box-office, 42 000 entrées, ce qui est un, un bon score pour ce chiffre, pour ce film. Linda, tu as. Tu envie, as envie de retourner dans le en monde, Disney, dans le ouais, monde de l'enfance Je crois que je suis
1: toujours restée en enfance, c'est bien le problème. Parce qu'on va parler hein, du coup. Des euh, Aristochats pour commencer les Aristochats oui. Alors Disney annonce encore euh, un remake des Aristochats il a même déjà trouvé son réalisateur. Il s'agirait euh, selon Deadline de euh, Amir Khalib Thompson, surnommé Questlove Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il a gagné en 2021 l'Oscar du meilleur film documentaire pour euh, Summer of Soul. On peut. Euh, à au moins être rassuré hein, sur l'aspect musical. Quant à, à la sortie du film, aucune annonce n'a encore été faite. Il va falloir être
0: patient. On continue avec Disney.
1: Et ouais, Disney ne s'arrête plus hein, puisque le nouveau film La planète des singes devrait être époustouflant selon euh, Andy Serkis, interprète hein, dans la trilogie. Alors Rappelons euh, qu'en rachetant le, la Fox, Disney s'est offert euh, La planète des singes et n'a pas tardé à annoncer euh, le relancement de la franchise. Euh, le récit du film se déroulera plusieurs années après celui de 2017, hein, le film de 2017. Il sera réalisé par Wes Ball, euh, l'homme derrière la trilogie Le Labyrinthe. Euh, le film devrait débarquer sur nos écrans en mai 2024.
0: On continue de parler du documentaire de, que nous avons choisi cette semaine, le film Cet hiver à Téhéran, film de Stéphanie Derzol. Restez sur Beurre FM, à tout de suite. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Mmh peur mm -hmm. FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda Chaque dimanche sur Beurre FM, on vous donne rendez-vous pour vous parler des films qu'on a choisis, des films qu'on a aimés des films qu'on veut vous faire partager avec Linda cette semaine, euh, c'est le film Cet hiver à Téhéran, un documentaire c'est votre documentaire, euh, Stéphanie Verzel Linda
1: Alors vous avez récupéré beaucoup d'images, hein. est-ce que ça a été compliqué euh, de, de les faire traverser euh, le continent From
3: Iran to, to uh, Germany Yes Hum yeah, some of them was difficult, but mainly we uh, mainly the family took it already with them, so I had already quite a lot when I started. The moment I started to make the movie, I had already the most.
2: Beaucoup, beaucoup d'entre elles, bien sûr, c'était pas facile. Mais la, la bonne nouvelle, c'est que la famille, elle en avait déjà beaucoup, beaucoup avec elle, donc euh, ils, y ont, ils y ont beaucoup donné d'informations et d'images.
1: Et, et pour la famille, ça a pas été compliqué de, de, de les ramener d'Iran, parce que je sais que c'est très compliqué de faire sortir des, des vidéos.
3: Yeah, it was like this that uh, the family members of Rihanna they had this hard drive and they smuggled it out of, um, of Iran in, yeah
2: du coup la famille avait un, un disque dur euh, après l'exécution de Rihanna et du coup il y avait énormément d'informations déjà dessus et ils ont réussi à le, prendre, à le prendre avec eux
1: on voit beaucoup de vidéos hein, euh, qui ont été tournées euh, en prison des, 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 des sons euh, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça pourquoi ils avaient besoin de filmer est-ce qu'ils avaient déjà l'intention de, de par la suite en faire quelque chose
3: do had, uh,
2: ils n'avaient jamais en fait l'intention de faire ce documentaire mais ils avaient l'intention par contre de, de montrer euh, à Rihanna quand elle, elle sortirait euh, tout, tout ce qui s'est passé en fait euh, à l'intérieur et bien sûr, bah, comme ils pouvaient pas voir Rihanna beaucoup de fois, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils essayaient de prendre le maximum de photos quand ils y allaient. C'était des photos cachées parce que bah elle, elle manquait beaucoup et terriblement à sa famille. Comme ça, ça, ça laissait des souvenirs.
3: Ils l'ont
2: so fait avec aucune intention aucun, Aucune, euh, aucune arrière-pensée derrière euh, Aucune euh, pensée de, de, de faire du coup un documentaire Mais ils l'ont vraiment fait parce qu'il bah, elle, elle euh, y avait un mm. gros
1: manque dans la famille de, de Rihanna on entend, on entend beaucoup dans le reportage que ce procès a été politisé il euh, faut savoir qu'on en a beaucoup entendu parler dans les, dans les pays européens à l'époque et c'était un petit peu pendant la période de, de, il me semble de la, on va dire l'accro entre enfin, les états unis l'Europe et euh, par rapport à l'arme chimique, on disait du coup euh, que enfin l'arme nucléaire pardon que c'était un procès, un procès politisé
3: yeah it had uh, mainly to do with uh, Schole and that she's
2: donc en fait c'est la maman cholet qui en a qui elle a pris à la décision de parler uh, de parler aux médias mais il faut savoir que toutes les familles ne, ne le font pas mais c'est c'est principalement la décision de la maman
3: cholet And they got so many signs that then in one moment their, um, uh, the politicians were involved and, uh, and observers, human rights observers on Iran were, were involved. So because of this, it went so, so high, you know, to so high levels of politicians.
2: Ils ont fait au début beaucoup de pétitions et cette, toutes ces pétitions, elles ont été tellement signées que en fait, bah, les médias et la politique, bah, ils ont commencé à mettre un petit peu leur nez dedans. À, il y a eu toute la partie euh, human rights le en français, le, les, les le droits, droit les droits de l'homme, qui se sont aussi euh, beaucoup, euh, bah, qui se sont intéressés du coup euh, à l'affaire. <rire> et euh, et c'est vrai que ça a monté, monté, monté et ça a pris, ça a pris une ampleur, une ampleur
1: assez assez importante au niveau de la politique. Est-ce que vous avez essayé, euh, vous avez eu envie du moins euh, d'aller tourner en Iran pour ce, ce documentaire ou vous saviez déjà d'avance que ce n'était pas, pas possible
2: Elle savait dès le début qu'elle n'aurait jamais eu d'autorisation de filmer en Iran et même elle
1: personnellement, elle n'est jamais, jamais allée en Iran. Le, le choix de la voix pour interpréter euh, Rihanna était très important euh, pourquoi avoir choisi l'actrice euh, Zahra Amir Ebrahimi Oui,
3: j'ai choisi because parce que j'ai l'impression that peut se connecter très bien avec Rihanna parce qu'elle avait so tellement de problèmes avec cette société patriarcale in Iran.
2: Elle l'a choisi parce que euh, elle savait que déjà elle, elles allaient toutes les deux très bien, très bien matcher parce qu'elle avait un antécédent. Et en fait, c'est complètement dans son histoire et euh, c'est euh, quelque chose qu'elle a déjà vécu. Donc, euh, elle a, elle, c'est un sujet, un thème qui a, qui lui tenait beaucoup à cœur.
3: Ah, Put this in danger, so.
2: elle voulait avoir quelqu'un du coup qui avait euh, un avis politique euh, et qui, qui puisse euh, au final euh, qui, qui puisse rentrer, aussi, rentrer, hall, voilà, rentrer complètement dans le rôle
3: euh, Golden Palm you know? so Golden Palm so, wow. Okay, now, et, have have in her voice.
2: et du coup, elle avait, elle avait du coup gagné aussi la, la palme d'or. Donc, ça, 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 avait, ça avait complètement un sens, un sens à, à tout ça. La,
1: la mère et les sœurs hein, de Rayana se sont installées en Allemagne euh, car ça devenait dangereux. Hein. Qu'en est-il du papa Je sais qu'il est resté bloqué, qu'il n'a toujours pas réussi à avoir de, de passeport. Est-ce que c'est fait exprès par, 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 par le gouvernement iranien, enfin, par l'État iranien ou, euh... Qu'en est-il aujourd'hui surtout après la sortie du reportage?
3: Yeah, it's a it's a political thing and he don't has a passport. In the moment Shule was close for uh, um, getting imprisoned. The family decided that Shule and the weakest part in the family what was had had to leave the country. So it was a family decision.
2: Du coup, il y a bien sûr un rapport politique et ça a été une décision, une décision de, de famille qui a eu lieu au moment où elle était, elle était encore en prison. En fait, quand ils partaient que deux, d'entre elles, deux dans la famille, bah, ils se sont, le gouvernement, ils se disaient, bah ils vont forcément revenir. Mais par contre, s'ils étaient partis les quatre, pas le gouvernement, ils se seraient dit, ils vont jamais revenir.
1: Et du coup, comment avez-vous euh, réussi à rentrer en contact avec euh, avec le père, puisque vous avez fait quand même quelques séquences euh, pendant pendant le reportage avec lui?
3: It's easy because you know they're speaking all the time over uh, over the phone. So I spoke already over the years with them. And then we just um, because nobody wanted to go to him to shoot.
2: En fait bah, c'est facile parce que bah, maintenant aussi grâce à la nouvelle technologie elle a pu faire du coup euh, toutes les interviews par vidéo et euh, personne ne voulait, euh, ne voulait se rendre dans le pays parce que c'était trop dangereux en fait
0: Dans le générique il y a beaucoup de personnes qui sont mises en anonyme c'est à ce point là compliqué de juste euh, participer à un film on risque, beaucoup de, on, on risque de la répression dès qu'on participe même si on participe juste un tout petit peu à un film
3: pas, et, euh, hein, de,
2: Elle a demandé à tout le monde s'ils voulaient avoir leur prénom ou pas. Et n'importe quelle nationalité, il n'y avait pas de... Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle a demandé à tout le monde.
3: Et
2: bien sûr, bah, les personnes qui venaient d'Iran, euh, qui avaient une histoire ou une famille en Iran... Du coup, ils ont demandé à être en, en anonyme pour, bah, pour ne pas avoir d'impact aussi sur, sur leurs familles qui sont encore en Iran.
0: Parce que même le fait de témoigner dans un film, quand on a, quand on a juste, quand, même si on vit à l'étranger, il peut y avoir des répressions ensuite sur sa famille.
1: Mmh, mmh. Mais même pour eux, s'ils veulent, euh, veulent par la suite aller rendre visite à leur famille, ça pourrait être très dangereux pour eux. Donc euh, ouais. Beaucoup se sont mis en anonyme. Et pour terminer, la dernière question, co comment la famille a réagi euh, en, en voyant euh, ce reportage
3: Of course, for them, it's much more than a documentary. For them, there comes so many memories when they watch it. Um, but I think they're all very, very happy with it. And Schule is really, um, all the weight on her shoulder is slowly gone.
2: Bien sûr, pour eux, c'est bien plus qu'un documentaire, parce qu'ils ont vraiment vécu l'histoire. Et maintenant, uh, Cholet, par exemple, quand elle regarde le documentaire, uh, il y a tout le poids en fait, des épaules bah, qui est parti.
3: Parce parce qu'à travers.
2: Parce qu'en fait, à travers, à travers toutes ces années, elle avait cette mission de partager l'histoire de Rihanna. Et en fait, maintenant, grâce au, du, au documentaire, bah, c'est le documentaire en lui-même lui qui maintenant partage cette histoire. Donc, c'est plus elle-même toute seule, c'est tout un documentaire qui partage l'histoire. Donc, maintenant, bah, signez les pétitions, euh, parlez-en autour de vous et allez sur les réseaux sociaux pour vraiment euh, en parler euh, au, ma au maximum autour de vos familles et de vos amis pour vraiment signer euh, ces, ces pétitions.
3: Il y a tellement de personnes qui sont en Really ils action and we support the families.
2: il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation donc ils ont vraiment besoin de notre aide euh, et qu'on qu des qu on, qu on, qu mette des actions en, en place euh, en parler pour, en pour aider les autres faut vraiment en parler au en maximum et faut faut signer au maximum des pétitions
3: and, and amnesty they really made for our movie, they made some Quite some PDFs and you know how you can take action I don't know perhaps you can just link it with your show or so because it's maybe beautiful. it's interesting for
0: some people what to do Merci
3: thank you so much uh, Stéphie. no thank you so much thank you that you uh, speak about the movie no really it means a lot for us because so it's for us it's really uh, for the family and for me we just you know
0: ça veut dire
3: beaucoup c'est vraiment notre travail d'activiste. Nous voulons parler de ça. Nous les gens parce dans cette situation. Ça s'est ressenti dans le reportage. C'est
2: super important pour eux mm -hmm. parce qu'il bah, faut, il faut en parler. C'est quelque chose qu'il ne faut pas garder pour soi. Et qu'il y a beaucoup de personnes dans ces situations. Et, euh, et grâce à des documentaires, on peut, on peut changer beaucoup de choses.
0: Et on va vous mettre euh, les liens sur la page Facebook de Studio B. Si vous voulez euh, vous, euh, vous mobiliser euh, sur, sur ce sujet. Merci Stéphanie Dirzel. Euh, le film Sept hivers à Téhéran est à l'affiche. Un beau documentaire à voir dans toutes bah les bonnes salles. Voilà, cet hiver à c'est à l'affiche. Merci Linda.
2: Merci.
0: Merci beaucoup Lauriane pour, la pour la traduction.
2: Avec plaisir. Vous You're welcome. welcome.
0: La suite <rire> du programme sur Beurre FM, c'est le Book Club de Philippe Robichon. La semaine prochaine, on se retrouve entre 11h et Midi. D'ici là, vous nous retrouvez en podcast sur toutes les plateformes et sur beurrefm.net et sur l'application. Bon dimanche, bon ramadan, à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.